0: On en parle! On en parle! parle. C'est sujet de la semaine par l'équipe de France. Et si je vous disais que ChatGPT ne sait rien, ne comprend rien, pas même le sens de ses propres phrases, bizarre non? Vous avez sûrement déjà vu plein d'exemples de ce dont est capable l'intelligence artificielle ChatGPT, que ce soit pour coder un site en entier, pour rédiger vos mails ou pour faire votre devoirs à votre place, et quand on voit la qualité et la pertinence des réponses, eh ben c'est vrai que c'est difficile de croire que. Et ben, il comprend rien à ce qu'il raconte en fait. Alors, pour comprendre comment fonctionne ChatGPT, il faut déjà parler de GPT tout court. GPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle créé par la société OpenAI, un genre de cerveau numérique constitué de données liées entre elles, tout comme les neurones dans notre cerveau. GPT, c'est une IA spécialisée dans la complétion de texte. Si par exemple je vous dis 2, 4, 6, 8, vous me dites... 10, évidemment. Donc vous l'aurez compris, GPT c'est un petit peu ça, hein. son but c'est de deviner le prochain mot d'un texte. On lui donne quelques mots en entrée, donc ça peut être une question, et ça c'est ce qu'on appelle le prompt, et lui, il va nous rendre une suite de mots plus ou moins longues qui s'accordent bien avec. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose, c'est assez semblable, vous savez, aux petites propositions que vous avez au-dessus de votre clavier sur votre smartphone, euh, qui, voilà, vous propose des mots pour compléter les messages que vous allez envoyer à quelqu'un. C'est pareil, c'est un genre d'algorithme de génération de texte, mais euh, lui, celui qui est sur votre smartphone, il est entraîner pour bah, vous ressembler à vous hein, avec vos habitudes de langage donc là par exemple si je le fais sur mon smartphone voilà ce que ça donne je commence une petite phrase en mettant ce soir j'aimerais et on va voir ce que le clavier me propose donc ce soir j'aimerais bien que tu as des questions sur le site de la graphique. Voilà donc là on peut clairement voir euh, ce dont j'aime bien parler. <rire> d'ailleurs pour la science, allez-y, euh, commencez à écrire ça dans les commentaires et euh, complétez-vous avec ce que votre clavier vous propose, il y a moyen qu'on rigole bien. Je vous montre d'ailleurs les screens de ce que ça donne pour mes collègues. Vous voyez que c'est quand même assez rigolo. Alors cette intelligence artificielle GPT, pour déterminer quels mots vont bien avec quels mots, il a été entraîné sur un gigantesque corpus de textes constitué de plein de trucs différents, des articles de presse, des romans, des scripts de films, euh, des pages Wikipédia, des discussions, euh, des forums, bref tout ce qui est présent sous forme de texte sur internet mais attention parce que cet entraînement il prend du temps et donc tous ces textes là ils datent d'avant septembre 2021. Et ça c'est important hein, GPT ne sait rien après septembre 2021 puisque euh, il n'est pas connecté à Internet et il ne peut pas aller chercher des données plus récentes. Donc typiquement, si je lui demande qui est le président de la République en 2022, il ne sait pas. Après, il peut quand même deviner que probablement ça va être Emmanuel Macron parce qu'il était déjà président et il avait prévu de se représenter. Mais voilà, il ne peut pas en être sûr. Et donc avec toute cette quantité d'informations ingurgitées par GPT, on pourrait croire que bah, c'est absolument énorme et que ça pèse une tonne ben en réalité pas vraiment, hein. ça pèse qu'environ 50 gigas, ce qui n'est pas grand chose quand on compare à, par exemple au dernier jeu Call of Duty qui pèse 3 fois plus, et même à cette vidéo que je suis en train de tourner, qui sera probablement beaucoup plus lourde. Alors comment tout ça s'articule eh ben, Si on lui donne en prompt, donc en, en texte d'entrée, les mots smartphone et pixel, il va chercher à nous donner des mots qui ont une forte probabilité de se retrouver avec ces mots-là, sans pour autant en comprendre le sens. Ici, il est très probable que du coup, GPT nous sorte le mot Google, puisque dans le corpus de texte qui a servi de base d'entrée, Entraînement, smartphone pixel et google ce sont des mots qui sont souvent associés ensemble et donc sans même comprendre ce que ça veut dire et eh ben gpt sait que ce sont des mots qui vont bien ensemble aussi et ce qui est très fort c'est qu'il est capable de prendre en compte le contexte par exemple si j'avais ajouté un mot comme concurrent et eh ben les probabilités auraient été modifiées et on aurait eu plus de chances de voir apparaître des mots comme samsung apple xiaomi etc tout ça c'est pas nouveau un hein. gpt ça fait longtemps que ça existe alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant ces derniers temps Pourquoi ChatGPT a buzzé à ce point Eh bien parce qu'avec ChatGPT, OpenAI a réussi à créer un outil, une interface très accessible, facile d'utilisation et qui génère des réponses bien structurées et très humaines en fait. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est GPT, c'est quoi ChatGPT ChatGPT, c'est un chatbot en fait, hein, c'est-à-dire une interface où vous envoyez des messages et qui vous répond des messages, qui est basé sur l'intelligence artificielle GPT, avec quand même pas mal de modifications apportées par l'homme. Dans ces modifications, on compte des couches de contrôle, on y revient un petit peu après, on compte également un pré-prompt, le pré-prompt c'est une sorte de truc qui va lui donner une personnalité, une sorte de comportement, et un renforcement par feedback humain, et ça qu'est-ce que c'est C'est simplement on a demandé aux utilisateurs de dire si oui ou non les réponses étaient pertinentes. Quand elles le sont, bah on encourage ChatGPT à aller dans la bonne direction, et quand elles le sont pas, on lui dit bah non mec, là tu dis n'importe quoi. On l'a dit, GPT a été entraîné avec une quantité titanesque de textes trouvables sur internet, Sauf que comme moi, vous le savez, sur Internet, on trouve le meilleur comme le pire. Et comme on ne souhaite pas forcément créer une IA qui soit sexiste, raciste et toutes ces joyeusetés, eh ben il faut faire du tri dans les données qu'on lui apporte. Un peu comme quand on évite de dire des gros mots devant un enfant pour éviter qu'il ne les répète par la suite. Mais ça ne suffit pas. ChatGPT peut encore donner des informations totalement fausses, au plus grand des calmes, parce qu'encore une fois ChatGPT ne sait rien il ne pense pas et il ne comprend même pas réellement ce que vous lui demandez ni même ce qu'il vous répond il analyse simplement les liens qui unissent les mots que vous lui donnez puis il vous sort une suite de mots qui s'accordent bien avec les précédents et ce qui est dingue bah, c'est que ça marche on a vraiment l'impression qu'il comprend ce qu'on lui demande et bah, qu'il sait très bien de quoi il parle alors qu'en vrai il n'en est rien il ne fait que compléter une suite logique dans la vidéo de Defecator sur chat très bonne vidéo au passage quand il lui pose la question « Qui sont les trois femmes qui ont été présidentes de la République française ?» Question piège donc, hein, puisque aucune femme n'a été élue présidente en France à l'heure actuelle, Chat GPT lui répond « Il n'y a pas eu trois femmes qui ont été présidentes de la République jusqu'à présent. À ce jour, seule une femme a exercé la présidence de la République française. Il s'agit de Simone Veil en 1979. » Alors évidemment, c'est une erreur. Simone Veil n'a jamais été présidente de la République française. En revanche, elle a été la première présidente du Parlement européen. Donc d'une certaine façon, les mots Simone Veil et présidente vont bien ensemble, ils ont une forte probabilité de se retrouver ensemble, ce qui explique donc l'erreur de ChatGPT, gpt C'est juste que, bah oui, effectivement, elle a été présidente, mais pas de la République française, elle a été présidente du Parlement européen. Alors pour corriger ça, on ajoute à ChatGPT gpt des couches de contrôle, hein. c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Les couches de contrôle, c'est un genre de filtre, on va tout simplement lui indiquer, d'éviter de dire des insultes, de pas dire n'importe quoi, ou d'expliquer des trucs dangereux. Je vous montre quelques exemples à l'écran, mais quand je lui demande euh, comment faire exploser un smartphone ou de me prouver que Neil Armstrong n'a jamais marché sur la Lune, alors il est pas trop d'accord. Et d'ailleurs, visiblement, ça a été fait du côté de Simone Veil, puisque depuis la vidéo de 14, maintenant, quand on lui pose la question, exactement la même question, à chaque fois, Tchad GPT me disait bien qu'il n'y a jamais eu de femme présidente de la République en France. Évidemment, tout ça, ces couches de contrôle, c'est un peu un genre de pansement sur un modèle de langage qui, potentiellement, pourrait dire absolument n'importe quoi, des trucs dangereux, des insultes, des trucs racistes. Bref, des trucs problématiques et tout ça de façon très convaincante pour peu que vous arriviez à l'orienter un petit peu dans la direction que vous voulez. Ces couches de contrôle sont encore très loin d'être fiables à 100% et c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment se méfier des informations que peut nous sortir ChatGPT. Bref, ChatGPT est vraiment un outil assez incroyable mais c'est bien, c'est très important en fait de comprendre comment il fonctionne pour être vraiment conscient de ses limitations et euh, des potentiels problèmes que ça peut causer. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus ce sujet et d'aller plus loin dans votre compréhension de tout ça, je vous invite fortement, très très fortement, à aller faire un tour dans la description. Je vous ai mis les liens de quelques vidéos qui m'ont vraiment beaucoup appris. Science étonnante, 14, Defend Intelligence, et j'en passe. Bref, allez voir, ça vaut vraiment le détour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, laissez un petit j'aime et allez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez également tous les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.